0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al inicio de la cuarta semana de abril de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Canadá mantiene la obligación del uso de la mascarilla para los viajeros. Ottawa señala un aumento sin precedentes de las solicitudes de pasaporte. Con una inflación acercándose al 7%, los canadienses se verán obligados a gastar menos. Canadá envía ilegalmente basura al extranjero, pero el gobierno no dice quién la envía. Fallece Guy Lafleur, uno de los mejores jugadores canadienses de hockey. El pasado lunes, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos anunció que dejará de hacer cumplir la obligación de llevar una mascarilla. Esto tras la decisión de una jueza federal de Florida que decidió anular el requisito del gobierno estadounidense que establecía que los pasajeros deben llevar una mascarilla puesta en los aviones y en el transporte público. Tras el anuncio, las aerolíneas y los aeropuertos en todo Estados Unidos comenzaron rápidamente a derogar sus requisitos de llevar puesta una mascarilla para los pasajeros. En Canadá, el ministro canadiense de Transporte, Omar Algabra, indicó claramente que Ottawa basa sus decisiones en la ciencia y los datos y que el gobierno canadiense no tiene previsto eliminar la obligación impuesta a los pasajeros de aviones y trenes en Canadá de utilizar una mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. El gobierno de Canadá exige que los pasajeros estén completamente vacunados con las vacunas aceptadas en el país antes de tomar el avión en vuelos nacionales o internacionales que despeguen de la mayoría de los aeropuertos de Canadá. Canadá también exige que los pasajeros lleven puesta una mascarilla dentro de los aeropuertos y las terminales ferroviarias y mientras estén a bordo de aviones y trenes. Esta es Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá advirtió a la población que un aumento masivo de solicitudes de pasaportes está causando largos tiempos de espera en las oficinas de servicios gubernamentales en todo el país. Con la relajación de las restricciones impuestas para contener la pandemia en Canadá y en todo el mundo, los canadienses que desean viajar están acudiendo en masa a las oficinas de pasaportes. El Departamento de Servicios de Canadá también señaló que las continuas restricciones de salud y seguridad que limitan el número de personal autorizado a trabajar en un lugar determinado son un factor que explica los largos tiempos de espera. Aunque las largas colas se han convertido en algo habitual en las oficinas de Servicios Canadá, las personas que consiguen presentar sus solicitudes siguen recibiendo sus pasaportes en los plazos habituales de tramitación. En virtud de las nuevas directrices, los solicitantes ya no tienen que tener la firma de una persona garante ni presentar documentos originales como la prueba de ciudadanía. Cualquier pasaporte caducado, emitido en los últimos 15 años, puede ser renovado con menos documentos, pero que requieren dos fotos, dos referencias, un formulario de solicitud debidamente llenado y los costos del nuevo documento. Gracias por escuchar nuestro podcast La actualidad canadiense en 10 minutos. Según las cifras del Departamento de Estadísticas de Canadá, la inflación se disparó en el país al 6.7% en marzo. Una de las consecuencias es que el número de canadienses que se verán obligados a reducir sus gastos es cada vez mayor, esto porque sus contratos y acuerdos salariales no preveían tasas de inflación cercanas al 7% y también porque se encuentran restringidos por legislaciones que limitan los aumentos salariales hasta un tope del 1%. Incluso con un aumento salarial del 1.7%, que es más de lo que recibirán este año algunas enfermeras o maestras de escuela, el aumento del 6.7% en los precios al consumo significa que los hogares tendrán que reducir su gasto en un 5% para mantenerse a flote. Para las personas que tienen gastos fijos, y para la gran mayoría de los canadienses que tienen deudas que pagar, recortar un 5% de sus presupuestos será algo difícil. Otro aspecto es que esta inflación está aumentando en momentos en que las tasas de interés también han empezado a subir. Los recientes acontecimientos mundiales, como la guerra entre Rusia y Ucrania y su impacto en los precios del petróleo, a lo que se suma un nuevo retraso en los puertos chinos, han agravado los efectos inflacionistas desatados por la pandemia del COVID-19. Hace aproximadamente un año, los bancos centrales predecían que la inflación sería momentánea y que desaparecería para agosto del 2022. Está escuchando la autoridad canadiense un podcast de Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá sancionó en privado a varias empresas canadienses de reciclaje por enviar ilegalmente basura doméstica y sin clasificar a países llamados en vías de desarrollo, pero mantiene en secreto la lista de los nombres de esas compañías que han sido sorprendidas violando las leyes medioambientales e internacionales. No podemos hacer públicos esos nombres, dijo el ministro canadiense del Medio Ambiente Stephen Gilbo, añadiendo que la única ocasión en que serían públicos esos nombres será cuando una empresa o un ejecutivo sean acusados en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Canadá. La abogada medioambientalista Sabak Khan, especializada en temas de residuos internacionales en la Fundación David Suzuki, Dijo que los canadienses tienen derecho a conocer los nombres de las empresas sancionadas por el gobierno federal y que el levantamiento del secreto en torno a los envíos ilegales podría ayudar a prevenir futuras violaciones. Jóvenes activistas y gobiernos de todo el mundo están presionando para que se prohíba totalmente la exportación de basura de los países ricos a los países llamados en desarrollo. En Indonesia, la ecologista Nina Azara, de 14 años, ha logrado un gran número de seguidores en las redes sociales debido a sus esfuerzos para intentar convencer a los países occidentales de que dejen de enviar basura a su país. Desde el año 2020, Nina Azara ha enviado dos cartas al primer ministro canadiense Justin Trudeau. ¿Por qué envías tu basura a nuestro país? deberías ocuparte de tu propia basura en tu propio país», escribió ella. La oficina de Trudeau respondió a Nina en enero, casi dos años después de su primera carta, y dijo que había remitido esa carta al ministro del Medio Ambiente. Sin embargo, hasta la fecha, el ministro Gilbo aún no le ha respondido. El fallecimiento de Guy Lafleur, una leyenda del equipo de hockey canadien de Montreal, anunciado este viernes, provocó una gran conmoción en el mundo del hockey. La causa de la muerte no se conoció inmediatamente. Sin embargo, Lafleur sufrió problemas de salud en las últimas etapas de su vida. Con Lafleur como veloz delantero a la cabeza del equipo, los canadiens de Montreal ganaron la Copa Stanley en 1973 y luego cuatro veces más de 1976 a 1979. El primer ministro Justin Trudeau, un destacado aficionado del equipo de hockey Los Canadiens, dijo que Lafleur era diferente a cualquier otro jugador en el hielo. Él fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey en 1988 y regresó al terreno de juego ese mismo año antes de colgar los patines definitivamente en 1991.